0: y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES.
1: En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje
2: a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y sube la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
0: Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne cinco vigésimos dedicados a INDES o cinco lotines guerreros de playa. Depósitalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e
3: INDES.
4: Bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves, un jueves con muchas noticias, un jueves de previa, hoy juega la selección sub-20 frente a su similar de Panamá por el grupo G en búsqueda de lo que mencionábamos ayer, ese 10 es perfecto para la selección sub-20. También vamos a hablar de la actualidad del Club Deportivo FAS con nueva presidenta y nuevo director técnico y auxiliar técnico también. Y han comentado cosas importantes también para toda la afición santaneca. Gracias por quedarse con nosotros hasta la una de la tarde a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Don ¿Isandro ¿cómo está?
5: Bien, gracias. Aquí, contento estar aquí con Don Elmer y que estuvo libre ayer, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero, pero hoy anda así medio abatido porque no tiene mucha polémica que hablar del arbitraje,
4: ¿verdad? Ya,
5: ya le vamos a buscar, Ya le vamos a buscar, este, No, la verdad que sí, ¿verdad? Yo siento que, bueno, creo que lo más importante es el juego de hoy en la noche, de a las seis sí. y pico de la tarde, entre El Salvador y Panamá, ¿verdad? Y después la otra gran noticia, bueno es la de FAB, su presentación de nuevo a, de, de sus nuevos directivos y, y cuerpo técnico. Pero en medio de eso también están todas estas cosas que siguen surgiendo alrededor de la selección o la federación, ¿verdad? Sí, sí. Hemos sabido este, uh, de unas quejas de maltrato en la selección femenina. Yo siento que, 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 que en, en qué momento va. ...va a acabar todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ya va a llegar el momento que toquemos esos temas en el programa de ahora
6: Profe, ¿cómo está? Buenas tardes Bien. Diana,
5: Lisandro, Elmer, eh,
6: amigos, gracias por acompañarnos Como dijimos, ¿no? Eh, pasan los días y creo que vamos a tener programa por durante 20 años más Solo con lo que hay que escuchar de la Federación eh, Lamentablemente, en este momento eh, Crea un poco de expectativa lo que se está escuchando y tendríamos que estar todos, entre comillas, ¿no? sobre todo la federación, eh, apoyar el, este proceso sub-20 que por el momento ha arrancado muy bien y se viene el, la, la parte más difícil. Entonces, en vez de hablar tal vez lo, lo, lo bueno que se está haciendo los chicos de Honduras, eh, están levantando el tapete y cada vez están saliendo no solo el, el nombre del presidente, sino que más gente involucrada dentro de la federación que no ha actuado correctamente con algunos de los empleados que han pasado por ahí.
7: Hola, ¿cómo estás Diana? Eh, Emiliano, Lisandro, y todos los radioescuchas a través de Radio Sonora, las Plataformas Digitales. Y bueno, sí, verdad, un partido importante de, de, de la selección de El Salvador. Habíamos dicho que ya este partido empieza la, la prueba de fuego porque es un rival que ya conoce, que ya se conocen, que ya perdió, habrá que ver... Eh, si se aprendió de esa derrota, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ahora es cuando esa derrota en, la, en el torneo en México toma relevancia, ¿verdad? Porque de repente uno dice, volvimos a perder en una final, a pesar de que era un torneo preparatorio. Pero bueno, en el partido de ahora es que esa derrota toma importancia porque si se aprendió de los errores, eh, la, incluso la parte emocional puede ser... Un elemento a tomar en cuenta, el hecho de que saber que de no volver a tener esa sensación, ese sentimiento de derrota después de ese partido frente a Panamá, te debe servir de motivación ahora para decir, bueno, te, para no llegar a eso hay que planificar, prepararse bien, poner todo lo que se tiene de, en, en esfuerzo, en capacidad, estrategia, en forma, para lograr un resultado que... Eh, Valga la aclaración, es importante en términos de el rival en la siguiente ronda y luego la posible siguiente llave. Dentro de esto, por ejemplo, El Salvador llega, digamos, en términos de números como favorito, porque incluso una derrota lo puede dejar en primer lugar, pero obviamente la situación no deberá pasar por ahí, ¿verdad? Estamos hablando que va a enfrentar a un rival en el cual ya debe demostrar esa madurez que él le ha permitido tener este torneo y todo el proceso de preparación.
4: Y hablando de la selección, ayer comentábamos los diferentes escenarios que podría tener tras enfrentar a Panamá en este partido. Ganando nuestro país queda líder de grupo con nueve puntos, empatando queda líder de grupo con siete puntos. Perdiendo por dos goles, el Salvador queda primero de grupo a menos que Guatemala le gane por siete goles. Entonces quedaría segundo y tercero Panamá. El Salvador perdiendo por un gol queda primero a menos que Guatemala gane por ocho goles sí. entonces quedaría segundo y tercero Panamá perdiendo por tres goles queda segundo a menos que Guatemala le gane por seis goles entonces quedaría tercero y segundo Panamá.
5: Te gustó trabalengua. el trabajo de Sí
4: de Manuel
6: de, el día de
4: Otra vez lo repetimos. <ríe> tres
6: citas Para
4: que ustedes puedan tener. Eh, un escenario, las posibilidades que se puedan dar para nuestra selección muchos de los jugadores han brindado entrevistas, lo decía ayer Andrés que Panamá va a ser un rival difícil eh, pero que el objetivo de ellos es ganar, que quieren ser líderes eh, no solo para tener una llave accesible sino también para el orgullo y saber que son los primeros de grupo esto lo mencionaban también eh, los jugadores como Alex Romero que catalogaban a Panamá como el partido más difícil que tienen y es así, profe pa les vamos a mostrar también el posible planteamiento que pueda tener la selección De mano del profesor Génesis Pérez de cara a enfrentar a Panamá
6: Sí, hay, hay dos cosas que, bueno, de lo que hablamos ayer con, eh, con Andrés que, uh -huh. que bueno, Andrés Rivas, perdón, eh, que nos dijo ¿no? Primero, lo sentí muy maduro a pesar del, del buen momento que están pasando uh -huh. Y segundo, que obviamente ellos también eh, todavía le ha quedado la espina De la Dallas Cup que perdieron contra Panamá le sorprendió tanto como a nosotros el resultado de Guatemala, porque Guatemala no había mostrado un, un juego sólido contra El Salvador, pero contra Panamá fue diferente. Las situaciones del partido hicieron que, bueno, que tomara ventaja y después de ahí pudiera jugar un poco con la desesperación de Panamá.
7: Ah, y si me permitís, Emiliano, sí. yo creo que le jugó en contra el terreno de juego a, a Panamá, que es posiblemente lo que podamos ver el día de ahora, que el terreno de juego... Obviamente dificulte las, eh, las condiciones para cómo desarrollar el partido. De hecho, contra el partido del de Salvador también ese fue uno de los elementos que al inicio le costó. verdad Un equipo que suele ser técnico, que trata de jugar controlando el balón, eh, con esas condiciones de terreno de juego, le obliga a ser práctico enseguida.
6: Sí, sí. Y, y ahí fue donde entramos un poco en desesperación y no pudimos manejar el partido. Sobre todo que con un pelotazo o un trazo largo nos... Nos sorprenden en defensa y después, obviamente, remar contra corriente. Hoy, lo que hablábamos ¿no? de, 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 bueno, lamentablemente el, el clima que nos afecta a nosotros y también está afectando a esta eh, competición, es que jugamos en el último horario y si hay eh, dos partidos, como normalmente hay, adelante de nosotros, vamos a agarrar la peor cancha posible. Si bien la cancha va a estar mala para los dos, pero creo que. En ese eh, juego directo, obviamente, me parece que el que sale más beneficiado es Panamá, por la potencia física, no por la forma de no, juego, por... porque Panamá es un equipo que, al igual que nosotros, intenta jugar para abajo. Pero creo que por la potencia física es quien más puede salir beneficiado. Ahora, eh, después de lo que vimos contra Guatemala, eh, hay que patear el arco, porque vimos que el, el portero de Panamá no da muchas garantías y supongo que hoy está más presionado que nunca. Eh, creemos que El Salvador, del partido que jugó contra Aruba, va a volver a hacer otra vez dos cambios, ¿no? Volvería como lateral izquierdo eh, Romero, que fue el que hizo el primer gol contra Guatemala, que, que contra Aruba no jugó. En lugar de él eh, había jugado Dueñas, que tuvo una participación eh, discreta, digamos, ¿no? No, 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 no fue diferencia en con. En contraposición de lo que había hecho Romero en el primer partido. Y lo que extrañó más fue el cambio de, de Jeremy Garay por Cerrito. Cerrito estuvo bastante bien en el medio de la cancha, pero yo no sé si era por el cansancio, Osorio no se sintió tan arropado como había sentido en el primer partido contra Guatemala por parte de, de, de Cerrito, que fue su escudero, ¿no? En ese aspecto creo que Jeremy Garay eh, tiene más experiencia, más rodaje eh, y sobre todo más dinámica en el medio de la cancha. Lo que hacía desahogar a Osorio, sobre todo en la parte defensiva. Y, y si bien vieron esta vez, Osorio otra vez tuvo que abandonar en el segundo tiempo muy temprano porque se veía realmente disminuido físicamente. Es el, uno de los motores o, el, o el, la conexión que tenemos con la gente de adelante. Y en un partido, como decíamos, que se hizo de, de mucho juego directo, Osorio mm. tuvo la pelota mucho menos y tuvo que correr mucho más de lo que esperamos ¿no? para poder manejar un partido. Eh, por los costados no creo que muevan nada. Mayer Hill y Arevalo tuvieron un, un muy buen partido, a pesar de que no, no abrieron digamos el resultado como querían, eh, como decíamos ayer y anteriormente, lo bueno es que estamos teniendo variantes de peso, ¿no? Eh, tanto eh, Dani Ríos como, como Aguirre, sobre todo como Mariona, sí. que el otro día fue el, el, el goleador o el que sentenció el partido, eh, si bien... Eh, como decimos, no, no tuvo una, un rendimiento discreto, pero a la hora de estar en el área, que era lo que le pedíamos, sobre todo a los del primer tiempo, ¿no? como a Mayer Hill, que tuvo tres oportunidades y, y no pudo concretar ninguna, eh, Mariona estuvo muy, muy claro de cara al arco. Lo otro, el otro cambio que eh, Esquivel salió también un poco tocado físicamente, Humaña es un jugador tal vez con características como para poder pelear con eh, la saga panameña que es lo que decíamos, ¿no? potencia física, un jugador que exige mucha humanidad pero eh, tenemos que ver si entra en la dinámica de juego cuando el partido obviamente necesita que la pelota la traslademos de un lado al otro después creo que atrás, eh, espero que Gerson Pérez eh, pueda apretar algunas tuercas porque eh, tanto Guatemala como Aruba sin tener mucho volumen futbolístico nos crearon bastantes problemas tenemos un muy buen arquero como Alguera, pero si la defensa duda, eh, podemos tener eh, situaciones complicadas. ¿no? El otro día íbamos perdiendo 1 a 0 con una equivocación grande de la saga y eh, no sabemos por qué, pero estuvimos a punto de que nos pitaran un penal que podía haber sido el 2 a 0. Y remontar un partido con esa cancha, con ese tipo de equipos, un 2 a 0, hubiera sido muy complicado. Si Aruba te perdonó, está bien. Panamá no creo que nos perdone.
4: Entonces sí podemos eh, describir cada uno de los partidos de lo que pasó. Por ejemplo, Guatemala fue un partido táctico, en donde vimos función de la selección, que nos llamaron la atención, unos juegos asociativos, como dice el profe, eh, el descubrir que tenemos cambios, que fue sí. una manera importante para retomar los partidos también. El de Aruba, debido a las condiciones, el mismo Andrés mencionaba, fue un partido de garra. Sí fue un partido tanto táctico, pero lo decía el profe de Gerson también. A los 15 minutos tuvo que modificar sí. el planteamiento debido a las condiciones. Y ahora Panamá, si sabemos que tenemos el último horario, ¿cómo estará ese escenario? Y también las ideas que se pueden plantear. Me imagino que también tiene que modificar en cuanto a ideas. Probablemente.
6: Zonas. No, yo creo que la tranquilidad de Gerson Pérez es que Panamá juega juega más de lo que jugaba Guatemala y de lo que jugaba Aruba. Entonces, eso te permite también que, que se creen espacios. ¿no? Eh, la, a diferencia de nosotros, eh, hoy Panamá está con muchísimas urgencias, porque no solo nos debería ganar, sino nos debería golear y esperar a ver qué pasa en el otro partido. Y, y si algo que tenemos... Eh, Bien, digamos, el Salvador no tiene solo una forma de juego. El primer partido jugó de una forma, con pelota abajo, el segundo jugó más directo y aún así metió en un, en un partido cinco goles y en el otro cuatro. Entonces quiere decir que Guatemala, eh, Panamá, en ese adelantamiento que pueda llegar a ser, eh, va a ser muy peligroso porque el Salvador creo que lo que mejor que tiene eh, son los cuatro o cinco jugadores que pueden llegar de cara al gol.
4: ¿Tenemos la oportunidad, Don centro de quedar líderes ahora?
5: sí claro que sí verdad de hecho somos líderes en este momento entonces este tenemos <coughs> las probabilidades son a nuestro favor pero yo siento que mirá, la selección tiene que ir concentrada partido a partido sí. o sea eh, normalmente tú no entrenas para un partido de una forma para otro de otro para otro de otro más que cada dos días jugás. entonces lo que haces es recuperarte lo que pasa es que ya cuando los partidos comienzan y empieza a rodar el balón, te, te vas ajustando a las circunstancias de la cancha, del rival y todo eso entonces, yo siento que en estos dos partidos la selección ha hecho su deber, ¿verdad? ha hecho las cosas bien ahora viene Panamá y va a ser igual o sea, no es que vayan con una idea específica porque no la puedes trabajar, o sea, si Ca ca jugás, te recuperás y ya al día siguiente ya ya está juega? jugando. Entonces, eh, yo siento que aquí lo que estamos viendo es el trabajo que se hizo en el mes y medio antes de llegar a esta etapa. Y, y la eh, tranquilidad es que también en ese mes y medio ya se enfrentó a Panamá,
6: entonces tiene mm, una idea bastante de No, lo que y, puede que ver y tuvieron
5: país? un buen fogueo, después fueron a, a México, ¿correcto? Jugaron los partidos. En la, la Dallas Cup y el torneo en México, en México, donde enfrentó a Panamá en la final. Entonces, yo mira, yo siento que, hay que, que, que la selección al menos ha mostrado que, que, que lo que estamos viendo ahorita es fruto de ese trabajo. Claro. Y entonces, confiar en que igual hoy que enfrenten a Panamá, este, han mejorado del momento que perdió ese partido. ...a lo que están demostrando ahora... ...ojalá que así sea, ¿verdad? Si al final no se puede... ...pues lo que queremos es que haga un buen partido... ...y clasificado... ...ya estamos, entonces... ...independientemente si va a ser primero... ...segundo, lo que cambia... Nada más es el rival con quien te vas a enfrentar... ...y en un momento dado... ...a cualquiera le puede ganar... ...como cualquiera te puede ganar... ...entonces yo siento que no hay que darle... ...mucho drama a eso... Eh, lo importante es que entren al partido hacer lo que lo que pueden hacer, lo que han trabajado, que hasta ahorita les ha dado fruto y esperar que ojalá tengan ese buen resultado que, que, que más que por la posición es por la confianza que tú vas adquiriendo en el camino de un torneo, ¿verdad? Sí, dentro
7: de esto, en relación a lo que mencionaba Emiliano. Ya, hay cuatro partidos el día de ahora, pero dos se juegan en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, que será a las 2 de la tarde jugará Guatemala con Aruba, eh, y luego El Salvador a las 6.30, ¿verdad? Así que habrá ese espacio y serán nada más dos partidos. Obviamente la cancha sí ya está bastante maltratada porque lleva una seguidilla de partidos, pero al menos el hecho de que ya solo sean dos selecciones implicará que se hará un juego previo, habrá un espacio para ver si... Si algo le pueden hacer a la cancha Me imagino yo que alguna idea tendrán ahí Y eso, ¿verdad? Ya eso es una ventaja eh, En relación al trabalengua, pues bueno eh, Seguro que con el gan El salvador o el empate Mantiene la primera posición, ¿verdad? Que es importante porque Lo que busca toda Selección sub-20 es evitar A Estados Unidos y México, que son las favoritas Generalmente en esta, en esta Modalidad, bueno, hoy en día casi en todo ¿Verdad? A nivel mayor y y juvenil, me, todos tratan de evitar a, a México y, y, y Estados Unidos y en ese caso pues obviamente el terminar en primera posición da la posibilidad de que sea República Dominicana en octavos y de superar los octavos, hay una alta posibilidad de que llegase a ser Jamaica o Costa Rica en la, en la, en seme, en la siguiente fase verdad lo que implicará que es una alta probabilidad de clasificar a al Mundial bajo esa perspectiva, ¿verdad? Qué bonito sería volver a enfrentar a Costa Rica eh, porque ya se conocen, ya El Salvador sufrió, ¿verdad? Esa situación y creo yo que le da más oportunidad de preparar un partido, pero obviamente, ¿verdad? También está el riesgo que el adversario también conoce a, al equipo y también prepara, preparará en ese sentido el partido, así que...
6: Ahora, ahora tengo una pregunta para usted que es el especialista en reglas de juego, ¿no? En reglas y, y todo lo demás. Eh... A mí no me parece correcto que se jueguen los dos partidos en el mismo estadio hoy. Primero por el clima y segundo porque es un partido que define los grupos. Entonces El Salvador, bien para nosotros, ya va a poder jugar con la calculadora en la mano y con el resultado anterior sabiendo cuáles son sus posibilidades. Pero hubiese sido bonito que jugaran los dos partidos a la misma hora.
7: Sí, y teniendo dos escenarios que prácticamente... Eh... Permiten esa situación, ¿verdad? El Metropolitano y el Nacional de Tegucigalpa, pero son de las situaciones en las que con CACAF no le pone mayor empeño, sabiendo que tiene toda la logística, tiene todo el escenario ahí montado para poder hacer eso, no le pone mayor importancia, inexplicable, ¿verdad? Porque eso ha sido así a través de los años de los diferentes torneos, una situación que... Que ayuda a la parte deportiva como lo hemos discutido aquí cuando sí. vamos a la parte de nuestro torneo local en primera división Que en las últimas fechas los, hora, los partidos se juegan a la misma hora Para no restarle esa competitividad a los partidos, esa emoción que genera el estar pendiente de uno u otro partido Y que los equipos no estén ya como dice Emiliano jugando con el resultado del otro verdad, Que da cierta ventaja en, en una medida Y pues eso, con que acá no tome en cuenta esa circunstancia y tocará con eso, verdad, jugar con ese aspecto eh, creo que gana el Salvador un 2 a
4: 1.
5: 2 a 0. Mira, yo me no he visto, la verdad, Panamá. Entonces, es bien difícil. Yo me iría por el empate, que es un buen resultado para nosotros. Sí. No, no. vamos a
4: hacer Sería un...
6: importante el 0. Porque sí. los dos goles que nos hicieron, no, no de cara a lo que se viene, no es bueno. Porque los dos goles fueron en situaciones que fueron errores nuestros. No, no, no tanto eh, buenas cosas que el hizo el rival. rival. Entonces... Sería bueno terminar en cero en el arco nuestro. ¿Cuál es lo que digo? 2-0. Bueno,
4: nos vamos a ir a una pausa.
6: Lo mejor del surf
4: mundial estará en Punta Roca, en el Surf City, El Salvador Pro 2022, presentado por Corona. Y lo puedes vivir a través de la señal de Tigo Sports en los canales 3, 300 y 1001 HD. También la invitación para que pruebe el nuevo dolocrin marijuana, dolocrin marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torcedoras. Que le apliquen dolocrin marijuana de laboratorios
3: suizos. Ya regresamos.
0: Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne 5 vigésimos dedicados a INDES o 5 lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un
2: homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
0: Son las 12 del mediodía con 24 minutos. Fury Energy, domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
1: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le DoloCrim. Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la etapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento
2: para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy.
3: Domina
1: tu mundo. Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
3: Continuamos con los ex es... del fútbol
4: del fútbol. Se viene el jueves de alegría cargado de mucho dinero. Juega la lotería comprando tu vigésimo a solo 1.50 de dólar. Todos los premios vienen acumulados. El primer gran premio acumulado es de 525 mil dólares. El segundo es de 120 mil dólares y un tercer premio acumulado de 20 mil dólares. El próximo sorteo será el 29 de junio, el jueves de alegría, porque se juega la lotería. Y continuamos con más y siguiendo las situaciones que se están generando en torno a la federación las elecciones nacionales tenemos el caso también de la selección femenina eh, les queremos presentar un video que el mismo técnico de las selecciones femeninas eric acuña eh, puso en sus redes oficiales
8: respecto a lo al último mensaje que creo que es el último que voy a contestar hoy mi puesto está a la orden cuando yo me sienta mal aquí o vea que no esté haciendo nada, yo me voy. Yo no voy a estar rogando con comunicados y no me quiten que yo... Yo no. ¿Estoy mal? ¿Para qué se quejan tanto? Si no les gusta, ¿por qué no se van? Esa es mi pregunta. O sea, yo si no estoy bien en un lugar, agarro mis tiliches y me voy. O estoy a la orden para que me digan, Mira, Eric, estás hablando mucha paz, andate, estás despedido. ¡Qué bueno! Y lo que opinan los demás cuando me despidan... También no me importa. O sea, yo no vivo ni como ni ninguno de nadie me paga mi recibo. Me lo pago yo con mi trabajo. ¿Me entendés cómo está el tema? Pero si me preguntas, somos cuartos de final sub-17, cuartos de final sub-20. Llegamos con la mayor con 23 goles al último partido invictos con 9 puntos en Panamá. Perdimos 2-0 cuando antes habíamos perdido 6-2 cuando no estaba yo. Entonces yo sí he llegado más de donde han llegado todos los demás. Solo por decirte. No sé qué voy a hacer el otro. Perdón, como son cuatro selecciones las que llevo, la 15, acabamos. somos segundos de un CAF, tercer lugar del torneo, segundos de un CAF, también ahí traemos la primera medalla de por lo menos de mi gestión, por ahí está, ¿me entendés? Eso nada más, pero de ahí para allá, como te digo, yo no tengo ningún problema, yo no vivo del fútbol, yo vivo el fútbol, que es diferente, y no me hagan empezar a hablar todo el tema, del dineral que se le ha dado a los jugadores y el toda la vaina, porque les van a caer mal y no me gusta meterme con los jugadores. Entonces ya no, como les dije, no voy a contestar más mensajes, pero sí, seamos un poquito más prudentes para hablar, porque cuando hablan de institución, hablan de todos los que trabajamos aquí en esta institución, porque yo soy institución, por el momento, como te digo, en una hora puedo estar pedido, y me va bien, no pasa nada, el Prezi sabrá si me deja o no, pero yo sí he recibido apoyo, y por eso no me voy ni me muevo, porque yo estoy contento, y hemos recibido apoyo como nunca, y por eso las femeninas han llegado donde han llegado, y la mayor también ha recibido apoyo.
4: Ante esta situación se han generado eh, diversos comentarios, uno de ellos en la página, ustedes pueden encontrar papasefiltrado.com, un padre de familia ha denunciado el abuso verbal en la selección femenina de El Salvador es el padre de la seleccionada Sub-17, Giselle Jaime y también Melina Jaime de, de Sub-15 eh, mencionaba precisamente la problemática que rodea a esta selección femenina y manifestó el rechazo a las futuras convocatorias, mientras Eric Acuña, el entrenador de la selección y los dirigentes de la federación sigan a cargo.
5: Denison. Pues mira, sí, verdad, yo no lo conozco a, a, a este señor, la verdad, pero, pero bien desagradable <risa> escuchar ese video, verdad, yo no sé se me venían los talibanes cuando <risa> los ves y solo le falta la túnica. Este, no, yo no, no creo que es un lenguaje apropiado, no sé qué ¿Qué le pasó para hacer un comunicado? O sea, hacer un,
7: un video,
5: de, video eso. de eso, ¿verdad? Siento que, que no es nada profesional abordar un tema que con toda claridad se va que va con dedicatoria a Diego Enrique, ¿verdad? Cuando Diego siempre ha sido una persona, más allá de si estás o no de acuerdo en algunas cosas, bien profesional, este, bien respetuoso para... Para expresarse, para todo, aún el comunicado que saca, es un comunicado, a lo mejor no debió de haberlo hecho, pero lo hizo igual, con respeto y, y, de, y, y queriendo dar una luz respetuosa de todo lo que está pasando, ¿verdad? Y, y también cuál es su función, porque a veces si la federación, no, no, que es la responsable de, de explicar cuáles son las funciones de cada persona, pues está bien, que lo para conocimiento de la gente. Entonces, pero en ningún momento es una cosa confrontativa. O sea, es más, dice que lo que él pretende es, es ya, poderse reunir con ellos porque tienen bastante, legalizar su situación contractual porque es, está en el aire y, y que lo ...y que le den esa oportunidad de reunirse, o sea, en ningún momento es amenazante, ni mucho menos. Entonces, esto sí es, es como una burla, una crítica, pero bien bajera, pues, o sea, bien, bien fuera de, de, del tono profesional... ...que si él es institución, Caramba. debería tener más cuidado cómo se presenta, ¿no? porque eh, ahí está dejando bien mal parada la imagen de, de la federación a la que él dice que representa porque y a su precio y a su precio preci, preci, preci. entonces yo siento que si él tiene un problema con Diego Enriquez o no está de acuerdo con él hay otra forma personalmente de no, y, poderlo y, y, y es raro hablar y todo
6: no, no no es ahora que se han juntado sí. eh, nosotros hablamos Ajá. nosotros hablamos siempre de, de Diego no que es la Diego y su hermano son la cara Ajá. visible de Colescop eh, Erika Cuña es el entrenador de las de las de los equipos femeninos de la Academia de Coliscope. Entonces, desde ahí viene la relación que ellos dos tienen. Y Diego, cuando Diego Enríquez, cuando asume como, como, uh -huh. como director de selecciones, que la asume primero como eh, selecciones juveniles, lo lleva a él en el área de la femenina, ¿verdad? porque tenía el conocimiento y, 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 y eran eh, socios y compartían la, la, la cuestión de Coliscope. Entonces, es bien raro que después de. Uh -huh. Todo el tiempo que ellos eh, han trabajado juntos, que ahora saque un comunicado como desligándose. Eh,
5: no, mira, pero, un comunicado bien feo, sí, no, bien desagradable. Yo, yo, Cualquier padre de familia que tiene hija, si lo ve en ese tono de, de comunicado, dice, no, perdónenme, yo no quiero que mi hija vaya a entrenar con este señor. Es que es de veras bien desagradable. Y... y y, y es lamentable porque estás hablando del técnico de la selección femenina yo la verdad como no sigo mucho y he sido bien honesto el fútbol femenino no, no <risa> sabía de la existencia de él pero sí, yo me solidarizo con los papás que han sacado ese comunicado el día de ahora verdad pero más también cuando escucho tu explicación pues, de dónde viene y todo menos sentido tiene ese ese, ese video ...donde claramente va con dedicatoria... A ...Diego Enríquez que creo yo... ...que si él le dio apoyo... ...primero en el College Cup... ...después lo lleva a la federación... ...menos merece eso, pues... Claro. ...entonces, pero mira... ...aquí para no andar tanto... ...porque ni vale la pena... este ...el que queda mal para mí es él... Sí. ...y yo he visto los... ...comentarios de la mayoría de la gente... ...yo no he encontrado nada positivo... ...de respuesta al video que él ha hecho. Entonces yo creo que ahí no es la federación debe también decir... ...bueno, espérame, calmate, no es así como nos va a venir a, a ayudar... ...porque yo apoyos así no necesito. Si encima yo estoy bien complicado. Y con este tipo de mensajes de apoyo quedo peor. Pues.
6: Sí, no, y otra de las cosas, no así como encontramos en este portal... ...de Deportivo del El Salvador... Uh -huh. Eh, las declaraciones del padre de familia Ajá. En uno de, de esos portales Comparte la información De una fuente anónima obviamente Que este video tiene que ver También con que parece Que aquí en, en el caso no de, de Diego seguir teniendo problemas Y separarlo de la federación ¿Quién sería el candidato número uno a ser el director de selecciones? Es el, el señor Que estaba hablando Con todo respeto
5: no tiene nada de imagen Para ser director ejecutivo de una selección o de las selecciones mayores que son las que tienen la imagen sí. de un país, ¿verdad? Yo, Si eso llegara a pasar, olvídate. Yo creo que sería el acabose de, de Hugo, ¿verdad? Y solo, va, solo con ver la reacción de toda la gente que lo vio y cómo ha respondido sí, sí, es a eso. Raro. Con solo eso ya te das cuenta que, 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 que fue una metida de pata tremenda la que este señor hizo eh, un, y, co y como digo, no es, no es información, sino que de, de
6: todos estos portales compartiendo sí. información dicen que, que por ahí podría venir el, el comunicado que él como desligándose porque sería el candidato número uno a tomar el, el puesto de Diego.
7: Es que uno al ver ese video lo primero que, eh, que se cuestiona es quién le preguntó algo, ¿verdad? Es como a raíz de qué eh, él está aclarando alguna situación si no estaba dentro de, de la ecuación... En, este, en esta situación que está pasando entonces, creo yo que si él está haciendo las cosas bien, tenía que esperar que todo el contexto que está alrededor, hablara por, por, por sí solo, verdad sacando los atributos de su buen trabajo, de su buena gestión, de su buen manejo de las cuatro selecciones como hace, hace ver y plantea el hecho de que nadie se tiene que quejar haciendo ver como que si el quejarse eh, o el señalar situaciones es malo y, y, y ahí está equivocado porque creo yo que todas las partes tienen que, que expresarse sí. bajo la perspectiva de lo que consideran bueno y malo y, y, y no plantear el que como una verdad absoluta esta situación del fútbol porque de repente hace ver como que ha manejado bien las cuatro selecciones él solo, sin apoyo de otra, otro contexto eh, y al final no es así, pues hay una estructura a la que él pertenece y entenderé yo que le han ayudado para mantenerse ahí y sacar las cosas adelante, pero se, al final él dice, no hay que quejarse, pero se termina quejando, porque si no voy a hablar sí, dice, pero, de, lo que, lo, de lo que terminan ganando lo, los jugadores de la selección, dice, ¿y eso qué tiene que ver con, con la uh -huh. parte que él administra? O sea, sí. al final termina haciendo pero... lo que lo que inicia que no se tiene que hacer es o sea una, una distorsión total del no, mensaje es, pa
6: parecería lo mismo sí. que, que tengo tenemos nosotros digo yo digo nosotros por saber sido un exfutbolista no que no tuve la posibilidad de ser una selección nacional y de no ganar lo que ganan hoy pero no por eso me voy a quejar sí. de lo que ganan los jugadores
5: pero es que se se basa él toda esa argumentación que se debía por todo lo que ustedes han hablando de, en, en resumen, que si no estás contento, agarra tus cosas y sí, adaptarte. Bueno, sí. Pero es que eh, él debería de entender, pues uno es empresario, ¿verdad? Pero antes de ser empresario también fue profesional y trabajaste en empresas serias. Entonces, cuando tú estás en, en algo que a ti te gusta, pero hay elementos con los que tú no estás, lo primero es buscar... La solución, claro. no agarrar tus cosas y irte. Exacto. Entonces, Diego lo que hizo con ese comunicado es buscar, eh, est est están estos problemas, están estos vacíos. Quiero la oportunidad de que nos sentemos a hablarlo. No es por aferrarse al trabajo ni nada, es por llevar a, 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 a encontrarle una explicación a todo para seguir haciendo bien su trabajo. Entonces, eh, lo que Diego hizo con, con eso es, es lo que cualquier profesional serio haría, o sea, es tratar de, de encontrar la explicación a las cosas que no están bien. Ya si después de eso, estoy segurísimo que el mismo Diego, no con un video tan feo como este, este presentaría su renuncia. Pero lo que él está tratando es abordar un tema serio, con una gran profesionalidad, en encontrar Decir, bueno, explíquenme ya, si, 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 si así como me, me sacaron de la, de, Del viaje No es forma de hacerlo Díganmelo entonces es, es, es como decirle Ya no me quieren aquí Sean claros y díganmelo No me tengan adivinando Porque a mí me gusta mi trabajo Estoy haciéndolo bien Pero si no me quieren, díganme Entonces, no no nada que ver lo que él está insinuando como que está a la fuerza, ¿no? Él está siendo un profesional pidiendo una explicación a la situación de él, nada más. Entonces, ahora, este...
7: Ahora, dentro de esto, pues obviamente eh, el, el papel de este entrenador había pasado desapercibido, bien o mal, porque... Sí, pues, yo no nada, ni nada, sabía. Nada, uno no puede hacer una valoración de, de si ha estado bien o mal, pero sin duda ha llamado la atención ahora que... Eh, pues uno de los padres de familia habla verdad, del maltrato que han recibido algunos jugadores de niveles inferiores sub-17, sub-15 dentro de la selección y él expresa verdad, que de dentro del medio de fútbol uno utiliza cierto lenguaje pero no por eso quiere decir que esté correcto y que se tenga que normalizar claro. y que es lo que este personaje hace con las selecciones en el caso de la sub-15 y sub-17 que tiene que tener mucho cuidado porque por muy salvadoreños que seamos y que digamos que culturalmente de repente somos mal hablados, hoy en día que están trayendo esos jugadores y jugadoras que tienen eh, eh, su origen en El Salvador, pero son crecido, nacidos y, y crecidos en otro entorno, posiblemente se van a asustar al, al ver esas expresiones porque no están Ajá. acostumbrados y no lo consideran como algo normal, entonces ahí es donde... Mejor debería de buscar un libro en el cual entienda un poquito de las diferencias eh, culturales de, de, la, de las personas que están conformando sus grupos para saber expresarse en lugar de estar haciendo ese video. Porque, por más que digamos que somos gente del fútbol y el fútbol se utiliza cierto lenguaje, no quiere decir que lo vamos a mantener y que lo vamos a normalizar con la sub 15 y sub 17 todo entrenador eh, a nivel masculino y femenino tiene que tener mucho cuidado con el lenguaje porque está marcando una pauta, está tratando de cambiar conductas con los grupos y obviamente con un padre que esté molesto creo yo que debe llamar la atención y lo, la cuestión está que como él dice, verdad, representa una institución pues que eso es lo que él debe tomar en cuenta al momento de dirigirse con los grupos con los que él trabaja, respetar la institucionalidad ...y que debe ser un lenguaje adecuado dentro de ese entorno. Y bueno, el, volvemos al punto de que eh, esperamos el comunicado de la Federación, ¿verdad? En, en, a este respecto, porque sí, sí. ya hay padres pronunciándose, o sea, que aclaren esta situación... Sí, sí. ...y, y que tomen acciones eh, de, lo que, de lo que hay para comprobar, número uno, si es cierto que tan grave es la situación... Y los correctivos que sean necesarios
4: Y un proceso de eliminatorio también de una de las selecciones femeninas eh, La queja iba de parte de algunas de las jugadoras precisamente nacionales eh, Sobre todo de las jugadoras del Club Deportivo FAS eh, Porque las dejan fuera Ellas lo único que mencionan es que pedían mejores tratos Mejorar las horas de entrenamiento en cancha, en cancha sintética Y que por eso este técnico, el señor Eric Acuña, las dejó fuera De hecho,
7: eh, algo para agregar que lo que decía el padre Alex Valdés uh -huh que es muy cierto que el jugador o la jugadora nacional no se expresa porque como él lo dice ahí, verdad muchas veces llega jugador o jugadora incluso dentro del arbitraje sucede eso que ven el fútbol como ese vehículo que le puede ayudar a salir de su situación económica y social y por eso muchas veces hay que callar y aguantar situaciones que no son normales, que no son correctas y por eso en este caso, él como no, no reside en el país Tiene pues mayor facilidad de expresarse Y decir, bueno, no veo a, a mis hijas Que como que vayan a, a tener un medio de vida A través del fútbol Aquí hay muchas más oportunidades En las cuales se pueden desarrollar Incluso dentro del deporte Pero los futbolistas y las futbolistas nacionales Generalmente no se quejan Les toca aguantar muchas situaciones Que no son normales ni son correctas
6: Y, y, y Lisandro, hablando de los vacíos Que uno a veces quiere arreglar No en el uh -huh. caso de el director de selecciones que quiere dejar en claro para arreglar esos vacíos y poder mejorar el trabajo. Eso me, me acuerda una efeméride de hoy. Hoy hace 40 años estaba jugando El Salvador en el Mundial de España 82 contra Argentina. Entonces, de ahí para acá, todos los vacíos que, el, que los directores o la gente que estuvo en las federaciones no pudo arreglar, nos llevaron a eso, a que un equipo o un país que ya había tenido en el 82 dos mundiales encima, pasen 40 años y sigamos discutiéndonos de estas cosas.
4: Vamos a, vamos, hacer, con... sí, vamos a hacer una pausa Regresar vamos <risa> a hablar de este tema Don Isandro del Club Deportivo Paz eh, Lo mejor del surf mundial estará en Punta Roca En el Surf City El Salvador Pro 2022 Presentado por Corona Y lo puedes vivir a través de Tigo Sports En los canales 3300 y 1001 HB. Ya regresamos
3: Los ex del fútbol Regresamos
0: este 2022, ¡vámonos al Mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne 5 vigésimos dedicados a INDES o 5 lotines guerreros de playa. Depósítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. ¡Más lotería que nunca! Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNP e INDES. Hola soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje
2: a esos cero A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección Ese que se levanta temprano y sube la camiseta en el trabajo más de 90 minutos Al que siempre juega de local a donde sea que vaya A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo Una Fury para vos Fury Energy, domina tu mundo Fury.
4: Continuamos con más de los ex del fútbol. Son las 12 con 45 minutos.
0: Energy domina tu mundo a solo un dólar. ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax!
1: ¡Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes! ¿Dolocrin Mari qué? ¡Dolocrin Marihuana! ¡Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana! ¡Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia! ¡Compruébalo! ¡El ¡Alerta! ¡No te dejes engañar! ¡Busca el emblema de calidad en relieve en la etapa! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack
2: que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y de la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy. Domina tu mundo.
0: Este 2022, ¡vámonos al mundial con la Lotería Nacional de Beneficencia e INDES! Participa por un paquete doble para ti y un acompañante. Reúne 5 vigésimos dedicados a INDES o 5 lotines guerreros de playa. Deposítalos en un sobre sellado con toda tu información personal y entrégalo en las agencias o kioscos de la lotería. Sorteo 18 de julio de 2022. Lotería Nacional de Beneficencia. Más lotería que nunca. Restricciones aplican. Bases de la rifa en las redes sociales de LNB e INDES. Continuamos con los ex del fútbol
4: Continuamos con más de los ex del fútbol Aquí tengo todo fríamente calculado Qué <risa> bárbaro <risa> <risa> Vamos a continuar hablando ahora sí de la conferencia de Club Deportivo FAS Que ya presentó a su nuevo director técnico, a su auxiliar, a su preparador físico Y también a la presidenta y a la representante legal del cuadro asociado en Santaneco Octavio Zambrano es el nuevo técnico del Club Deportivo FAS Acompañado del profesor Eduardo Beltramín y su asistente, ambos ecuatorianos La presidenta y representante legal de Club Deportivo FAS es Rosa Melina Morán eh, Hay ciertas... Eh frases que me llamaron la atención en esas declaraciones. Lo mencionaba el representante de la agencia que ha comprado Club Deportivo Faz, en donde no se citó ninguna cuestión eh, en específica de situaciones legales o económicas que pueda tener el equipo también. Eh, mencionaba que a pesar de tener ofertas en Colombia, el profesor Zambrano decidió firmar por Club Deportivo Faz. El profesor Zambrano mencionaba que la marca que tiene Club Deportivo FAS a nivel de Concacaf es lo que él quiere explotar. Eh, también eh, tiene, lo ha mencionado, una semana para elegir a los jugadores que quiere, que hoy por la tarde también iban a haber unos 40 jugadores, entre ellos reservistas y también jugadores profesionales del Club Deportivo FAS, para tener una idea del jugador de manera individual y hacer la evaluación inmediata. Continúa también el profesor René Ramírez, quien era el que trabajaba con el profesor Jorge Rodríguez como preparador físico. El interés del profesor Zambrano ha sido por lo mostrado con CAF de parte del Club Deportivo FAS, eh, que conoce al jugador salvadoreño por el paso que ha tenido y ha visto algunos futbolistas también salvadoreños, como es el caso en el Galaxy, en el Red Bull también de Nueva York, eso lo mencionaba. Así que viene eh, también la remodelación de la oficina y también de los camerinos en el escenario deportivo del Club Deportivo FAS, en el Oscar Quiteño.
5: A si mí no, yo porque sentí que le estábamos dando mucha importancia Al, al, al no, tipo ese que estábamos teniendo. hablando anteriormente Pero mirá, no sé si es que yo, yo le deseo lo mejor a FAS, de veras Y no lo hago Y, y lo digo porque me, mejora la competencia de, del campeonato verdad, De nuestra liga eh, Siempre he hablado que un águil, un firpo, un alianza es importante Y FAS que anden bien porque este mejora todo y, me, y les ayudan a los demás equipos también y ahorita hemos visto que hay otros equipos también que están levantando, el caso de Platense que tiene una regularidad en dos torneos muy buena Chalatenango, hay que ver ahora con el cambio de técnico si mantiene esa dinámica que traía con, con, con dos, Prado, eh, Metapan que por cierto acaba de anunciar la contratación de Oscar Serén, que creo que les va a ayudar mucho. Entonces, eh, yo siento que, que como que de repente puede haber una competencia bien bonita, ¿verdad? Entonces, lo de FAS, ojalá que vaya en esa dirección. Como dije yo también en su momento, o sea, peor no les va a ir de lo que estaban. Entonces, eh, si partimos de, de esa... Eh, premisa, pues esperemos que las cosas al menos un poquito mejor si sí le funcionen. Lo que pasa es que ya aquí, ya cuando ya analizas a las personas, por ejemplo, en este caso el técnico, que le va a caer la responsabilidad que toda esta mejora se vea, porque normalmente hablan de que van a mejorar los baños los camerinos, perdón, ahí todo eso está bien, pero eso el aficionado no lo ve ni lo va, ni lo va a evaluar este, el aficionado va a evaluar el desempeño del equipo en la cancha, y entonces en ese sentido, ahí ya ya entran en factores dos cosas, o sea, la personalidad del técnico y este, le, los resultados que pueda tener o, 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 o su hoja de vida, ¿verdad? Y si tú ves su hoja de vida, pues sí, está llena de un montón de equipos, pero en poco, en ninguno, tú puedes decir, este señor aquí estuvo bastante tiempo, claro. hizo un buen trabajo y quedó campeón, ¿verdad? este Por otro lado... Eh, en sus expresiones, no sé, a mí me gusta la gente que es un poquito más recaída, más, más tranquila, que no promete mucho, que no, que no venga a, 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 a hablar más de la cuenta porque al final eh, te quedas en nada, ¿verdad? Yo siento que él ha hablado muchas cosas que, 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 que debió de ser un poquito más prudente, sobre todo conociendo de por qué es que están agarrando a FAM, ¿verdad? No lo están agarrando porque ha sido el mejor equipo en los últimos años y ha sido ejemplo, al contrario. Lo han terminado vendiendo porque era un equipo en un caos total de torneo tras torneo. Entonces, creo yo que él debería ser un poquito más prudente e ir paso a paso, ¿no? Este, decir que dejó a equipos grandes de Colombia por venir a FAB, pues no sé quién le va a creer eso, ¿verdad? Yo definitivamente no. Entonces, ojalá porque si, si, si caemos otra vez en, en, en falsas esperanzas va a ser peor, sí. va a ser peor. Y lo que más menos necesita es eso, necesita gente seria, gente comprometida, gente que pueda enfocarse en objetivos claros. Eh, eh, en una progresión que cada cierto X periodo de tiempo el aficionado pueda ir viendo que sí, que las cosas van caminando pero si tú venís de un solo hablar de grandezas hablar que tú vas a hacer todo este montón de cosas que nunca le hiciste en tu carrera en ningún equipo entonces es más este, charlatanería que este, profesionalismo y entonces yo no estoy insinuando eso estoy diciendo que que, que son las percepciones que cualquiera se sí hace, uno podrá que le guste eso, ah sí, verdad y, y está bien, al final el tiempo le va a dar la razón a unos o le va a dar la razón a otros yo ahorita quizás no estoy ni criticando ni nada, porque mi deseo es que les vaya bien, sino que un consejo hay que ser más moderado en, en, en el lenguaje, hay que establecer los objetivos bien definidos, este, saber que como de donde está FAS y donde dicen que lo quieren llevar no va a ser de un salto, no. va a ser un proceso. Entonces, tienen que establecer bien claro ese proceso con objetivos a corto, mediano, largo plazo para que el aficionado realmente vaya sintiendo que, que hoy sí de veras se están haciendo bien las cosas porque el lenguaje que escuchamos ahora, sobre todo de él es el lenguaje de la mayoría de los técnicos fracasados y hay que decirlo así, entonces ojalá me equivoque yo porque vuelvo y repito, de veras, FAS necesita levantar cara necesita levantar cara no solo por sus aficionados sino que para bien de nuestra liga, entonces este ojalá que los directivos entiendan esto y puedan poner este esos objetivos ese ese plan para poder ir poco a poco no van a ir de un salto, no van a llegar de un solo, lo de fase bien grande, bien estructural claro. no solo en lo deportivo sino que en lo administrativo entonces yo inclusive cuando se ...dio el cambio, acuérdense, yo dije... ...que FAS necesitaba un espacio, un tiempo... ...y le pedía o le decía al aficionado de FAS... ...que les tenían que dar ese espacio... ...pero el aficionado se los va a dar... ...en la medida que vean que son serios... ...en el trabajo que se está haciendo... ...que, que, que las acciones son congruentes... ...con el lenguaje... ...pero si tú de entrada... empezás como a, a distorsionar eso... ...entonces eh, al aficionado... ...le va a entrar una impaciencia... Cuando te hablan acá, estás viendo los resultados aquí abajo. Entonces, mucha, mucha prudencia ahorita que comienzan un proyecto. Este, tienen que ir paso a paso. No, no saltar porque ahí te vas a tropezar. Y Faja ahorita no está para darse el lujo de volver a fallar. La afición va a aceptar que el equipo a lo mejor no tenga los resultados inmediatos que todos quisieran, pero que vea que de veras vamos paso a paso eh, eh, en el, pro, el proceso que ellos quieren. Pero si no, sí va a ser difícil, sobre todo que más allá de todas las buenas intenciones que ellos tienen, no conocen el medio. Sí. Y entonces ahí pueden ellos tener un problema bien grande a futuro. Bien, dentro
7: de esto quizás, bueno, enseguida... Ahí está en, ya en YouTube la conferencia de 42 minutos que enseguida escucharemos a detalle porque eh, al menos en redes sociales no se conoce si ya dieron a conocer bajo qué condición toman el equipo, ¿verdad? Si es en administración, si es compra total, si eh, ellos se encargarán de saldar todas las deudas posibles que, que adquirieron o que están contrayendo, ¿verdad? En ese sentido... Eh, y bueno, a pesar de que hay mucho ruido mucha euforia en este momento lo difícil de nuestro entorno es que los equipos aquí todavía no tienen una estructura por ejemplo, algo que hablábamos fuera del micrófono el hecho de que eh, FAS es uno de los equipos que tampoco tiene un escenario propio, ¿verdad? y eso te limita en tu actuar, ¿verdad? porque tienes que depender de terceros en este caso de la alcaldía municipal y deberá estar supeditado eso ojalá la, la alcaldía se sume y le dé el respaldo a la nueva administración de tal forma que vayan bajo el mismo objetivo, bajo las mismas metas, ¿verdad? Para que obviamente al final todos ganen. Eh, bien por el fútbol, por los equipos, porque entenderemos que será un buen torneo en lo administrativo, en lo económico para FAS o en lo financiero, en el sentido de que los jugadores tendrán un respaldo, ¿verdad? De personas serias para darle seguimiento a ese aspecto que fue una de las falencias en los... ...últimos torneos para fajo al menos generó desorden, no estoy diciendo que quedaron en deuda, ahí cada quien sabrá cómo, cómo arreglaron esa situación... ...pero si el equipo sigue legal y escribiendo en cada torneo, tendremos que esas situaciones están saldadas... ...y el tema es que uno empieza a revisar los dos equipos y en términos generales, eh, la mayoría de equipos... Número uno, ha tenido continuidad en cuanto a su plantel de jugadores, a sus cuerpos técnicos, ha sabido hacer una reestructuración adecuada de acuerdo a lo que ha tenido y las expectativas que han generado los equipos. Y ahí de repente, dos o tres equipos que generan, digamos, incógnita en relación a lo que pueden plantear para este torneo. Por ejemplo, vemos a, a Jocoro de Aragón y Marte, que uno dice, no hay mucha claridad en cuanto a esos tres equipos, pero de ahí, todos los demás equipos ya dieron... Una idea clara a qué uh, aspiran a este torneo. Y eso, habrá que ver, ¿verdad? Si las expectativas están
5: a la par de sí.
7: el ruido que se ha generado en ese sentido.
5: Antes de cerrar, andaba circulando ahí este, unos cheques, sí. ¿verdad? De la época de don este, Reinaldo. Sí, 2011. Y no sé si él es el que los publicó o qué. Pero en este caso, pues, yo siento que eso es una deuda personal... Entre Byron y Don Reinaldo ¿verdad? Que no tendría que afectar A esta administración Hay que decirlo porque si fuera Para Club Deportivo FAS podría ser Pero los cheques están a nombre De una persona Entonces es una relación entre personas Entonces ahí No, no, no debería de afectar A, a paz, y, y bueno Un abogado lo puede aclarar mejor que uno Pero el sentido común te dice eso Nos
4: vamos a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna preguntábamos a través de las redes sociales qué le espera hoy a la selección frente a Panamá Panamá tiene grandes jugadores, perdieron por de menos a Guatemala y el terreno en juego estaba terrible, a como Panamá le gusta jugar al pie o balones al espacio a velocidad de los panameños, dice Big. Luis Fernández, la selecta no debe confiar mucho con Panamá eh, Wocato dice, Aruba lo golearon en cancha mala, no hay pretexto tienen que ganar, Laura Escoto gana Panamá, saludos desde Honduras, dice Laura, Walter Funes, el salvador ganará a Panamá 2-0, Laura Escoto dice, eh, va a perder El Salvador, arriba Panamá, Honduras te apoya dice, Char, lo mismo pasa con las jugadoras de FAS, Acuña, las maltrató y las marginó de la selección Lexa León dice 3-1 a favor de El Salvador, son los mensajes que tenemos a través de Genios, y también dice Carlos Andoyas, Panamá va a marcar desde los primeros minutos porque no le conviene la segunda plaza y le meterá a gol El Salvador ¿Quién se lleva el triunfo? Preguntábamos también con un 61% El Salvador gracias por sus mensajes
3: el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Ahora sí,
4: nos despedimos. Le deseamos que tenga una feliz tarde y los esperamos mañana a las 12 a través de Radio Sonara y las diferentes plataformas de los ex del fútbol.